0: Bien sûr que pour faire grandir un business, il faut aligner une certaine quantité de travail. Mais jusqu'à un certain seuil. Et ce qui se passe avec la plupart des entrepreneurs qui sont sous l'eau, c'est qu'ils dépassent ce seuil.
1: C'est l'analogie du bocal dans lequel on essaie de faire entrer des grosses pierres, des moyennes pierres, des petits cailloux et du sable si tu commences par le sable, c'est-à-dire les ennuis du quotidien qui vont être là quoi qu'il arrive, tu rentreras jamais les grosses pierres qui sont les trucs les plus importants de la semaine. Voilà,
2: Fabien, tu, tu souris, tu sais je de sais quoi je parlais,
1: <rire> Allez, je te la laisse, je te la laisse, vas-y, allez pour toi. <rire> <rire> je pense que Romain, euh, Raphaël pourrait finir ma phrase. Il n'y a pas <rire> de projet <rire> trop ambitieux.
0: Que les deadlines, trop courtes.
2: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Eh bien, je vous propose aujourd'hui de terminer cette série avec nos chers Raphaël, Torel et Fabien Matt. Nos, nos super coachs des masterminds et aussi super coachs dans le, l'industrie de l'infoprenariat. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander euh, comment on peut vous joindre euh, facilement si on veut un petit peu creuser euh, toutes les questions qu'on a pu aborder ensemble là, au cours des précédents épisodes. Raphaël, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter
0: Le moyen le plus direct, c'est probablement sur Instagram qui est rafael.torel ou euh, sur mon site qui est rafaeltorel.com et qui a un formulaire de contact aussi où il y, y a plus d'infos.
1: Top. Et toi, Fabien Et moi, de mon contact, de mon côté, euh, Instagram aussi, donc fabien.mat, euh, LinkedIn Avec aussi, M A D T E, mmh. et,
2: euh,
1: et ou sur mon podcast aussi qui s'appelle Croissance, donc qui est sur toutes les plateformes, euh, Croissance. Euh, en un seul mot.
2: <rire> voilà, parce que je suis sûr, là, on nous écoute et on nous dit « Ah, ok, là, ils ont terminé la série. Euh... » Bon, on en fera d'autres, hein, so- soyez-, soyez rassurés. Euh, mais comme ça, au moins, ça, ça permet à nos auditeurs de, de prolonger le plaisir avec euh, vos propres, propres plateformes. Yes. Donc, derni- dernier épisode euh, que j'ai envie d'intituler « Sortir la tête de l'eau ». Sortir de la tête de l'eau pour un entrepreneur, un chef d'entreprise, euh, surtout quand il est, il est face à-, à l'épuisement, burn-out. Euh, dans tous les cas, nous, c'est… C'est le, le temps, de manière globale, c'est, c'est, c'est une matière, c'est un élément central avec lequel on joue et, et on articule toutes nos activités chez Square, donc que ce soit à travers nos masterminds où notre priorité c'est de libérer le temps de l'entrepreneur pour qu'il puisse la consacrer ou consacrer ce temps dans de nouvel, nouvelles activités de croissance, mais aussi avec l'agence Fractional euh, qui, euh, qui consiste à, à mettre aux côtés de, des chefs d'entreprise un, un bras droit, un directeur opérationnel qui libère son temps de la même manière. Et, euh, et voilà, on voit régulièrement, euh, même si on fait tout pour éviter ça, not- notamment dans le Mastermind 67, peut-être un petit peu moins dans le 78, mais des entrepreneurs qui sont littéralement sous l'eau. Euh, et, et il n'est pas rare, Fabien, Raphaël, que vous ayez des sessions de coaching dans, dans lesquelles ben, vous aidez nos membres euh, qui viennent vous voir, qui sont en train de boire la tasse <rire> et, euh, et vous les aidez juste déjà à prendre une grande respiration Euh, à repartir avec un peu plus de légèreté, de sérénité et puis euh, aussi des des actions correctrices pour pas que ça revienne. Mais voilà, j'ai plusieurs questions à vous poser autour de ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut se retrouver sous l'eau Est-ce qu'il y a des patterns Est-ce qu'il y a des choses euh, que vous voyez euh, de manière euh, un petit peu générique Et euh, et aussi, bah, quand quand on vient vous voir euh, avec ce ce côté euh, « ok, j'en peux plus bah, », c'est quoi l'attitude que vous adoptez euh, face à à ce type bah, d'échange
1: il euh, je, je bon, y, y a beaucoup de choses dont on a parlé en fin de compte euh, dans les épisodes précédents mais déjà, le bah, c'est de... parfait, ça va conclure ouais, voilà. déjà le manque de focus tu vois, euh, ça c'est une phrase d'ailleurs que, que tu dis euh, les entreprises, les start-up meurent que souvent d'indigestion que de famine elles meurent de ne pas avoir su dire non à cette chose et euh, c'est, euh, on peut faire le lien avec le, 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 l'objet brillant dont on parlait euh, dans l'épisode précédent voilà. donc ça c'est, c'est clairement un facteur aggravant de ne pas euh, mettre assez d'énergie à être focus. Donc, de ne pas prendre, ouais, mettre assez d'attention sur ce point-là. Ensuite, il y a le manque de clarté et ça, ça rejoint directement le point dont on parlait précédemment aussi avec Raphaël. C'est, euh, c'est quoi ma définition de la réussite c'est, pas, c'est quoi la réussite de euh, l'environnement dans lequel je suis euh, ou des gens de mon industrie ou euh, de la société Non, c'est ma réussite à moi. Et c'est quoi ma vie idéale euh, Versus le « je veux le million », mais je ne sais pas trop pourquoi. Ce qui te
2: permet, permet de dire non, d'une certaine manière, c'est ça
1: bah, Ce qui te permet d'être focus à nouveau. C'est-à-dire que quand tu sais où tu vas, bah, c'est plus facile d'avoir un vent favorable pour y aller. Quoi. Voilà. Donc, euh, et c'est un facteur aggravant de ne pas le savoir, en fait. C'est, puisque là, on est dans les facteurs aggravants qui vont te faire euh, boire la tasse. et eh bien, c'est ce côté, je vais partir à droite, à gauche et, et courir euh, deux, deux lièvres, à, voire plusieurs à, à la fois. Euh, après, il y a encore... Euh, et là, je pense que Raphaël, tu, tu pourras abonder dans d'autres exemples, mais... Euh, les, les, les choses que je vois souvent, c'est euh, le perfectionnisme. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est quand même très commun dans notre, dans, dans notre industrie de, de, d'experts preneurs, des de personnes qui ont envie de transmettre. Et, euh, et pour moi, il y, y a deux sous-jacents à ça. Il y a le, le, le driver motivationnel « soit parfait », qui est très puissant, qui est très fort, qui est très ancré dans notre société judéo-chrétienne de, de base. Hein. Et dans notre système scolaire. Il y a un autre sous-jacent qui est, euh, qui est très courant, c'est la peur de la critique. On en a parlé aussi. Euh, à l'école, avoir de mauvaises notes, ben, c'est, c'est mal. Euh, on rentre à la maison et les parents, on a l'impression qu'ils ne nous aiment plus. Et en fait, ça s'est engrammé en nous. Et finalement, ça nous, euh, ça nous dessert et ça peut venir très, très loin dans notre, dans notre vie euh, quotidienne d'entrepreneur. Donc euh, voilà, mettre de la lumière déjà sur ça euh, et en sortir. Après, j'ai encore d'autres exemples, mais je ne veux pas te rester la parole. Je pense que euh, toi, Raph, tu as. Tu as probablement euh, une vision aussi de ça
0: ouais, bah je, déjà, je te rejoins sur, euh, sur, sur tout ce que tu viens de dire, en particulier sur le, sur le perfectionnisme. Et un, un truc, euh, bah, tu connais ma passion pour le mindset et pour aller à l'origine des choses, un truc que j'observe vraiment, c'est que quels que soient les symptômes euh, qu'on observe, tu vois, que ce soit le, le micro-management, le fait de, de se fixer des deadlines qui sont trop courtes, le fait de faire des horaires qui sont trop gros, ce qui contribue, à faire qu'un entrepreneur, en tout cas en apparence, est sous l'eau. Moi, ce que j'observe, c'est que vraiment, dans une grande majorité des cas, que ce soit chez les entrepreneurs que j'ai accompagnés dans le Mastermind 67 ou ailleurs, il y a une une croyance à la racine de tout ça qui ressemble à « je dois montrer que j'en chie pour être un CEO qui est respecté. »« Je dois montrer que je suis sur le pont, je dois montrer que je travaille plus que tous les autres et que tous les membres de mon équipe, je dois montrer que c'est moi le plus motivé, parce que imagine si je m'autorise... Euh, à prendre du temps libre ou avoir un équilibre de vie, ben, quel message est-ce que j'envoie à mes équipes Tout partira ouais. à volo, etc. Je grossis un bosser. peu le trait. Voilà. Je grossis un peu le trait, mais pour moi, c'est la croyance racine qui fait que, d'une façon ou d'une autre, les, les CEOs et les entrepreneurs qu'on accompagne vont travailler plus que nécessaire. Attention, je ne dis pas que ce trava- que n'est pas une question de travailler beaucoup. C'est-à-dire que, bien sûr, que pour faire grandir un business, souvent il faut aligner une certaine quantité de travail. Mais jusqu'à un certain seuil, et ce qui se passe avec la plupart des entrepreneurs qui sont solo, c'est qu'ils dépassent ce seuil, parfois sans s'en rendre compte, pour préserver une identité qu'ils se sont créées de « moi je suis le mec fiable, je suis celui qui assure pour ses équipes, je suis, je suis celui qui est là », et qui du coup, bah, évidemment se retrouvent solo, parce qu'ils se retrouvent à micro parfois à manquer de confiance en leur équipe, et donc à en faire encore plus pour être derrière eux, etc. Donc, comme d'hab, le travail, il se fait à la racine en allant identifier ce qui te fait penser que tu dois, que tu dois souffrir pour être un CEO respecté.
1: C'est ce que j'appelle l'effervescence versus l'efficience.
0: Mmh.
2: L'effervescence, ça fourmille, il faut se sentir occupé. Mais c'est... Vous savez d'où vient cette croyance je dois en chier pour être un bon CEO respecté
1: bah, » le succès, le, le succès se mérite, c'est très judo-chrétien ça aussi. C'est vraiment, c'est, c'est dans notre éducation profonde. C'est, c'est dans, ça ruisselle dans toutes les, dans toutes les petites sphères de, et toutes les petites couches de notre éducation et de nos expériences en tant que... Enfin, enfin c'est ma vision, hein, je ne sais pas ce que, que tu en penses, Raph, mais...
0: Ouais, je pense que ça, ça va bien au-delà de l'entrepreneuriat, en fait. C'est juste que, que le, tout, ce qu'on, tout ce qu'on entend de « l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres », de il « faut, il faut travailler dur pour mériter son succès », etc. C'est des trucs qui sont, qui sont effectivement ancrés en nous. Après, attention ça peut être aussi complètement renforcé par les environnements dans lesquels on a grandi. Tu vois, moi, très souvent, je vois en creusant, en coaching, que ça vient aussi des messages reçus notamment par les parents, si eux-mêmes avaient une valeur travail qui était très forte, ou un besoin de sécurité, ou tu vois, qui transmettent ensuite à leurs enfants, enfants qui deviennent ensuite <rire> entrepreneurs parfois, mais qui se trimballent ce truc-là, de euh, surtout assure-toi que c'est pas trop facile pour toi. Parce que si c'est trop facile, alors les gens vont dire que t'es un glandeur, ils vont te respecter moins, ils vont moins vouloir euh, travailler avec toi, etc. Ça, c'est un, moi, c'est, c'est un de mes chevaux de bataille principaux, quoi, de fait de, 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 d'autoriser les entrepreneurs à prendre du plaisir et à ce que les choses soient fluides. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'ils en chient au quotidien qu'ils méritent plus le succès qui leur arrive. Et ça, c'est, c'est une chose de le comprendre sur le papier, euh, c'en est une autre de l'incarner.
1: Et à l'inverse, euh, ils, ils méritent le succès tout en étant sur un transat au soleil, en se la coulant douce si on le retourne, c'est ça que ça veut dire. On a le droit de réussir sans forcer.
0: Bien sûr. Et il y a aussi une zone grise. Il y a aussi une zone grise entre le transat et euh, travailler 90 ans par semaine. Et cette zone grise, c'est, c'est, c'est en, en s'assurant que notre temps, il n'est pas dédié que à faire avancer notre boîte, mais qu'il est aussi réparti entre les choses qui nous nourrissent, notre vie de famille, nos loisirs, nos amis, etc. qu'on peut s'assurer qu'on ben, avance, bien sûr, et on est focus pendant nos heures de travail, mais on ne s'en rajoute pas juste pour s'autoflageller.
2: Moi, mon oncle sur cette question-là, c'est euh, je dois en chier pour être un bon CEO et donc travailler beaucoup. Euh, c'est si je n'en chie pas, je triche. Et donc, la valeur injustice-justice, elle est aussi très profondément créée, en tout cas, euh, en ce qui me concerne. Parce que je vais vous confier quelque chose. Euh, euh, j'aime bien aller au sport en fin de journée, mais pas en fin de journée à 18h. J'aime bien y aller à 16h. Et des fois, je me dis, « Ouais, mais si je fais ça ?» Euh, bah ça, ça veut dire que je ne suis pas en mode j'en chie quoi, je, je seul Alors, il y a des périodes de, de travail où je peux pas y aller mais je sais que, en fait mon chiffre a été de me dire en fait, si je ne vais pas au sport, c'est comme si je ne mettais pas de carburant dans la machine quoi <rire> et c'est vraiment ça, donc du coup je dois y aller je suis en train de mettre du carburant dans la machine pour pouvoir justement faire a, a, avancer le, le business mais même quand tu, c'est ce que tu as dit Raphaël, consciemment on a mis le doigt dessus et on voit le truc qu'est-ce que ça reste
1: ancré en nous quoi ça reste ancré ouais ah ouais.
0: Je ne sais pas si toi tu ressens ça Romain, avec, euh, avec des, déjà avec nous et avec tes équipes aussi en général, euh, ce truc de, euh, d'être le plus honnête possible en mettant sur la table pourquoi est-ce que c'est important pour toi en tant que CEO de prendre aussi du temps pour toi et de respecter ton écologie personnelle parce que parfois c'est un sujet tabou qu'on n'ose pas trop aborder mais qui en le partageant avec tes équipes peut en fait renforcer le climat de confiance et montrer à tes collaborateurs que tu ne les juges pas juste sur la quantité de travail qu'ils alignent mais aussi que tu reconnais qu'en prenant soin d'eux, ben, ça en fera des meilleurs collaborateurs parce qu'ils seront moins crevés et plus épanouis.
2: Oui, écoute, euh, par exemple, moi les, mes séances de sport, elles sont dans mon calendrier pro. Mmh. <rire> Donc, c'est un rendez-vous pro. Dans, dans la... Donc, euh, comme tout le monde a accès à mon calendrier, euh, euh, on sait. Euh, mais Je me rappelle avoir eu des discussions avec Amandine ou Patrice, euh, qui vont régulièrement aussi euh, euh, au sport, euh, sur, euh, sur des temps qu'on pourrait qualifier de, de travail. Mais en fait, c'est, c'est, c'est juste de la, 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 la gestion personnelle de temps, tant que les, les résultats sont là euh, in fine. Moi, je sais que c'est, euh, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la ressource, on remet, de la machine, enfin, on remet du carburant dans, dans la machine. Donc, euh, ouais. Mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que là, on est en train de se battre contre des, des, des croyances bien, bien ancrées depuis des générations euh, qui, malgré notre société qui, qui a tendance à un peu plus être euh, lâche et, et accepter ce, ce genre de choses... Bon. Euh, Il ouais, y, y, y a un point que tu as mentionné, Raphaël, et peut-être que ça va nous permettre d'ouvrir un, un autre angle sur cette question de « je suis sous l'eau, aidez-moi », c'est que euh, le fait de condenser un maximum de tâches ou de projets dans des périodes de temps trop restreintes. Moi, j'ai remarqué, et je suis le premier responsable aussi pour moi, je veux dire, euh, c'est avoir les yeux plus grands que le ventre de se dire « ce truc-là, ça va rentrer dans tel temps » sans avoir calculé les ressources nécessaires en équipe, etc., temps, focus. Et, et je dis souvent, et, et on a plus l'occasion d'en, discu- d'en, d'en discuter, voilà, Fabien, tu, tu souris, tu sais je de quoi j'ai parlé, c'est... Dire, ouais. <rire> allez, je te la laisse, je te la laisse, vas-y, allez pour
1: toi. <rire> je pense que Romain, euh, Raphaël pourrait finir ma phrase, il n'y a pas de projet trop ambitieux.
0: Que les deadlines, il y a trop court. A... Voilà, a Exactement,
1: trop
2: court. c'est ça. Et je crois que, moi, ça, ça m'aide beaucoup, euh, l'ambition, elle est là, euh, mais à un moment donné, les deadlines, c'est OK, si on ne on les respecte pas. Enfin, il faut les garder en tête, mais en vrai, des fois on se met la rate au courbouillon juste parce qu'on s'est fixé une deadline imaginaire. Et si on s'était fixé dès le départ trois jours de plus ou une semaine de plus, en fait, ça serait pas crème. Donc je pense qu'il y a... des fois il faut... il faut juste relativiser sur le temps qu'on doit accorder, Alors, temps, ressources hein, sur un projet, pour un peu plus respirer.
0: Et aussi ne pas attribuer ce, sa, sa seule valeur à la capacité à atteindre les objectifs euh, trop courts qu'on s'était fixés. C'est-à-dire, ça aussi, je le vois de plus en plus chez les entrepreneurs avancés, euh, que quand ils, ont, quand ils se rendent compte qu'il y a une erreur de parcours, qu'ils se sont fixés un truc pour lequel, en fait, ils n'auront pas le temps, qu'ils ont besoin de plus de ressources, ils en font pas une affaire personnelle. C'est-à-dire, ils ne se disent pas, ouais, je suis un mauvais CEO, je suis un mauvais gestionnaire. Ils se disent, non, OK, il y a un truc que j'ai mal évolué, boucle de feedback, qu'est-ce que j'en apprends Comment est-ce que je fais un petit peu mieux la prochaine fois quand je pose un nouvel objectif Et ça, en termes de mindset, c'est aussi ça qui aide à cultiver de la résilience. C'est-à-dire, pas juste d'accepter que parfois on se trompe, mais de ressortir à chaque fois plus fort parce qu'on a fait l'effort d'apprendre ce qui n'a pas bien fonctionné.
2: Complètement. Et des fois, on peut même l'anticiper avant. Euh, là, en décembre, on avait organisé la, la Mastermind Week, dont, dont je chapeautais le projet. Et en fait, tellement d'idées pour rendre cet événement euh, dingue que euh, juste, il y en a, elle ne rentraient pas dans le, dans le planning. Et bien, ce n'est pas grave. C'est, c'est, c'est déjà prévu dans les projets de la prochaine. Donc, euh, on ne se met pas la pression pour, euh, pour tenir des deadlines impossibles. On fait les choses bien euh, avec le temps qu'on a. Et puis, si on a des nouvelles idées, on les met pour plus tard. Ouais.
0: Un, un truc qui me, qui me vient par rapport à, à ce dont on a parlé là de, de comment on occupe son temps, vu que les gens qui sont sous l'eau, souvent, c'est parce qu'ils ont l'impression de trop occuper leur temps. Euh, quelque chose que j'observe aussi beaucoup, c'est euh, qu'inconsciemment, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent sous l'eau parce que... Deux, deux choses. Soit ils ne savent pas quoi faire avec le temps qu'ils pourraient libérer s'ils étaient plus efficaces, et ça leur fait peur. Soit il y a une croyance que si j'ai du temps libre ou du temps passé à, entre guillemets, rien faire, c'est qu'il y a un problème. Et donc, du coup, vu que ce temps libre, soit ils en ont peur de ce que que ça veut dire sur eux, soit ils ne savent pas à quoi l'occuper parce qu'ils ne se sont jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie hors de mon travail, qui suis-je quand je ne travaille pas, et bah du coup, inconsciemment, il se bourre de travail pour s'assurer de jamais avoir à regarder sous le tapis et surtout ne pas aller regarder cette question qui fait peur à beaucoup de monde, qui est « Ok, qui je suis en fait quand je ne travaille pas »« qu'est-ce qui, me, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me nourrit le plus dans la vie ?» Moi, c'est un de mes sujets favoris à traiter en séance parce que souvent, il y a beaucoup de résistance et parce que, parce que des entrepreneurs qui, qui, qui cartonnent, souvent, ils se sont définis toute leur vie par leur, leur capacité à travailler et par leur valeur travail. Et donc, quand ils arrivent aux limites de ça, qu'ils voient qu'ils se crament, mais que l'alternative leur fait peur, c'est là qu'on peut tracer un nouveau chemin où il y a du temps libre et où ils s'autorisent à le passer à autre chose qu'à travailler, voire à ne rien faire. Et ça, c'est un travail fascinant. Mais encore une fois, il faut aller à la racine de ce truc-là. Je ne
2: sais pas si on l'a déjà fait, cette question en mastermind, mais si on ne l'a pas fait, je crois qu'elle fait partie de de futurs exercices à faire. C'est effectivement qui je suis quand je ne travaille pas. C'est puissant et euh, et, et c'est vrai que ça fait peur en fait de se dire... euh, J'ai rien cet après-midi. Quand tu es habité à, à entrimer, à en chier, tu te dis ah ok, <rire> Mais je sais pas, qu'est-ce que je fais et, et est-ce que votre conseil, euh, ça serait de déjà d'anticiper ce que quelqu'un, ce qu'on pourrait faire dans ce temps libre
1: Ouais, il y a ça, il y a anticiper et euh, donc planifier comme tu disais, Raphaël, euh, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai du temps libre Parce que sinon, ça n'arrivera, ça n'arrivera jamais, hein, c'est le Parkinson. Et puis aussi, euh, euh, et là on arrive sur de la structure. Hein. C'est euh, planification. Alors après, on peut prendre une méthode comme celle du plan de 90 jours. Il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire en sorte qu'on n'ait pas une to-do list infinie. Parce que ça, c'est quand même un gros travers de l'entrepreneur qui pousse au débordement. C'est d'avoir une to-do list infinie. C'est-à-dire, ah, bah, tiens, j'ai deux heures de libre devant moi. Soit euh, un, un, un événement qui s'est annulé ou un rendez-vous qui s'est annulé. Qu'est-ce que j'en fais Je prends du temps pour moi ou, ah bah tiens, j'en profite pour aller plus vite vers l'objectif et faire des choses euh, que j'avais mises en option et tout. Et en fait, là, si tu es bien structuré, si tu es bien cadré dans ton travail, tu as fini tes tâches de la journée, tu as fini tes tâches de la journée, point. Et en fait, le meilleur moyen d'avoir du temps libre, c'est d'avoir de la structure. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive à, à ce, 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 ce truc un peu contre-intuitif, En posant une structure rigide, on arrive à dégager du temps libre.
2: Ouais, Et ça, c'est un un des principes. On n'a jamais fait d'épisode de podcast là-dessus, mais à l'époque, j'avais fait une vidéo YouTube sur les fameux « free days »,« focus days » et « buffer days ». C'est comment, dans dans ta semaine, euh, déjà, tu répartis des jours ou des demi-journées en fonction des différents types d'activités. Et le premier conseil euh, qu'on donne, c'est mets d'abord tes « free days ». Mets d'abord tes activités de « free time ». C'est pour ça que mon mon sport… Il est dans le calendrier pro et, euh, et c'est le truc euh, qui, qui, qui se répète chaque semaine. Euh, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, euh, bah, ça va être tout de suite remplacé par, euh, par, du, par
1: du boulot. C'est l'analogie du bocal dans lequel on essaie de faire entrer les grosses pierres, les moyennes pierres, des petits cailloux et du sable. Si tu commences par le sable, c'est-à-dire les ennuis du quotidien qui vont être là quoi qu'il arrive, tu ne rentreras jamais les grosses pierres qui sont les trucs les plus importants de la semaine. Donc, il faut commencer par les trucs les plus importants, le sport, le bien-être, de la famille, euh, dormir, manger euh, voilà, commence par ça et ensuite le reste rentrera.
0: Euh, hein. ouais. Et pour répondre à ta question Romain, de est-ce que c'est recommandable de, de d'abord décider à quoi on veut utiliser ce temps, moi ma réponse c'est un très 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 grand oui parce que tant qu'on opérera avec le principe que on ne sait pas quoi faire avec ce temps-là l'esprit humain qui aime savoir prévoir et qui aime avoir le contrôle sur les choses il va se dire inconnu, égal vide, égal risque, égale danger et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir remplir plutôt que de laisser de l'espace. Donc, même si la décision, c'est avec les deux heures que je vais me libérer, je vais faire rien, ce qui est faire quelque chose, bah, au moins, on est au clair sur le fait qu'on veut faire ce rien. Tu vois, c'est, c'est pas forcément une question de trouver un hobby, ou je sais que ça peut faire peur parfois de se dire « Ouais, mais moi, j'ai pas de passion dans la vie, j'ai pas de, de, de truc qui me nourrit euh, énormément, donc je sais pas quoi faire. Bah, » Peut-être que juste m'autoriser à faire littéralement rien pendant deux heures, c'est là que tu pourras te poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, euh, quelle est la part de moi peut-être que j'exprimais quand j'étais enfant, que j'exprime plus maintenant, et avec laquelle je pourrais revenir en contact pour trouver une activité qui me fait plaisir. Euh, mais en tout cas, ça aide aussi à avoir une question qui pour moi est encore plus grande que euh, qu'est-ce que je ferai avec ce temps-là, c'est en gros, qu'est-ce que je gagne à rester la tête sous l'eau C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que... C'est... Les entrepreneurs vont te dire « Ah oh ben non, rien, je gagne rien, je ne fais que y perdre, ça me saoule, etc. » Sauf que, si tu restes submergé, c'est forcément… J'ai des gens en
2: tête quand tu dis ça. <rire> Quoi
0: T'as des gens en tête bah oui. J'ai
2: des gens en tête quand tu dis ça. Eh ben bien ouais. sûr,
0: on en, on en connaît tous. Mais c'est parce que tout ce qu'on fait, 100% de ce qu'on fait dans la vie, on le fait parce que, consciemment ou inconsciemment, on y trouve un intérêt. Donc, si tu restes submergé même en te plaignant, même en disant « j'en peux plus, j'ai pas de temps, mes équipes me saoulent, j'arrive à rien faire, etc. » c'est que tu y gagnes quelque chose. Donc, à toi d'aller creuser pour voir ce que tu gagnes, peut-être que c'est le fait de te sentir important, peut-être que c'est le fait de ne pas avoir délégué plus, peut-être que c'est le fait de, n- de-, de ne pas être heureux dans ta vie de couple et qu'en te noyant dans tout travail, eh ben au moins ça donne un focus sur un truc. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de raisons, mais s'il y a quelqu'un qui nous entend et en qui ça résonne, ben, je l'inviterai à aller regarder, en étant honnête, qu'est-ce que tu gagnes à rester berger Parce que c'est là que se trouve la clé de la transformation.
2: Ouais. Toi, Fabien, tu parles aussi parfois de people-pleasing. Ce côté, euh, au final, euh, ce qu'on y gagne, c'est faire plaisir aux gens aussi.
1: C'est ça, dans les grandes tendances, les facteurs aggravants pour se finir débordés, il y a ça aussi, le people-pleasing et avoir tendance à, à, à vouloir faire plaisir à tout le monde. On en parle beaucoup quand on parle de marketing. En marketing, une des règles de base, c'est de cliver son audience, et c'est de ne pas essayer d'être aimé de tout le monde, mais d'être adoré d'une partie, et, euh, quitte à être détesté de l'autre. Et pour ça, ben, il faut faire face à la peur de la critique, d'une part. Et puis, un autre sous-jacent de, de cette croyance, c'est, euh, c'est, euh, c'est la peur de la déloyauté vis-à-vis d'une autorité du passé. Donc ça, c'est un concept qui est, qui est très bien décrit dans un bouquin que, qu'on aime beaucoup, on en parle souvent, hein, qui est « Le grand saut » de Gay Hendrix, et en fait c'est quelque chose face, enfin comment dire, oui, on, on y est tous à un moment donné euh, passé, euh, à avoir consciemment ou inconsciemment une figure du passé, donc ça peut être notre environnement amical de notre lycée, hein, parfois c'est un peu loin, euh, mais qui nous limite, parce qu'en fait on, on, on n'ose pas leur montrer à eux notre réussite. Et si on devait se retrouver, par exemple, une question qu'on peut se poser, c'est tiens, euh, « Je rencontre euh, aujourd'hui mon meilleur ami de, de, de l'époque, que je continue de voir. Est-ce que je vais oser lui dire combien je gagne ?» Et quand on est entrepreneur, en fait, on s'aperçoit… Enfin, moi, je vois chez mes clients souvent, ben non, ils n'oseraient pas. Ah, et dans, dans, et dans quelle mesure ça me limite dans ma progression, du coup Alors là, je prends l'exemple du meilleur ami, mais on peut prendre l'exemple des parents, hein, tout simplement, ou des frères et sœurs. Et ça, c'est très puissant, et c'est souvent des choses qu'on a du mal à remettre en cause, on a du mal à faire bouger, parce que l'équilibre familial, on parle quand même que d'un bon monolithique. Donc euh, voilà, mettre de la lumière dessus, c'est effectivement encore un axe pour euh, se soulager et baisser un peu la pression. Quoi.
2: Ouais. La religion aussi. Hein.
1: Et la religion. T'as raison. Toutes les structures, toutes les structures
0: qui nous qui nous entourent et qui nous et qui nous pèsent depuis qu'on est depuis qu'on est enfant. Mais ça, et je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis Fab, qu'il y a un truc aussi identitaire qui est sous là-dedans. Euh, et je trouve que ce truc là il est nourri aussi par la difficulté à dire non quand on te sollicite ça c'est quelque chose que je vois beaucoup justement chez les personnes qui ont cette tendance people pleaser ou qui se disent si je suis moins présent, si je réponds moins, si je délègue la façon de répondre à travers mon entreprise etc, je vais perdre le lien avec les autres, euh, ils vont me juger ou bien si, je, si on me propose d'intervenir quelque part, bah, c'est ma responsabilité de le faire etc et donc du coup en ne sachant pas poser des limites Et en disant oui à toutes les citations, les sollicitations, pardon, ce -ce, ben, ce qui se passe, c'est qu'on remplit son agenda et qu'on se retrouve à se défocusser de ce qui est le plus important. Donc, apprendre à poser des limites, qui est pour moi un des skills les plus importants de la vie entière, hein, pas juste de l'entrepreneuriat, autant utiliser, et du leadership évidemment, autant utiliser son aventure entrepreneuriale comme un laboratoire pour apprendre à poser des limites claires, et notamment avec son équipe. Ça, on pourrait faire un épisode entier de podcast là-dessus sur comment poser des limites avec son équipe et communiquer ouvertement. Mais c'est, pour moi, c'est la clé de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, la communication.
1: Ouais, je prends épi- des notes. Ouais, note le épisode sur le leadership, franchement. Ouais, <rire> oui, leadership. Moi, écoute, c'est et poser des limites, ouais. <rire>
2: Effect- <rire> Effectivement, euh, dire non, je pense que pour vous dire, euh, dans mon asana, j'ai une tâche que je vois tous les jours où je note tout ce que... Tout, euh, toutes les, les moments où j'ai dit non, en fait, ah, c'est bien, ça. genre, genre je, je traque, je traque ça, ouais, parce que j'ai tendance à vouloir, à vouloir dire oui. Enfin, on est tous
1: euh, et euh, tu tous les dire jours non. d'avoir un nom de plus, <rire>
2: non, ben, mais je traque ça, enfin, tu vois, c'est juste déjà pour mettre de la conscience dessus, parce qu'on peut vite repartir, dire non à soi-même, <rire> dire non aux autres euh, aussi. Ce que j'ai pu développer moi quand même ces dernières années, c'est demander de l'aide à l'équipe, enfin, d'être assez vulnérable. Et euh, je suis sous l'eau, les gars, euh, les filles, <rire> j'ai besoin d'aide sur tel ou tel sujet. Euh, donc euh, ça j'ai, j'ai appris aussi à, à le faire et, euh, et moi je, je trouve qu'il y a un truc euh, vraiment, alors là, c'est en mode hack et euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de, d'échanger notamment avec un de nos membres dans le Mastermind 67 euh, euh, sur ces sujets, ce sujet là qui, qui était vraiment submergé dans plein de côtés et je lui ai dit ok à la fin de notre conversation s'il y avait un sujet sur lequel ce n'était plus un problème pour toi et qui te permettrait de respirer ça serait lequel et il m'a parlé d'un sujet qui était euh, voilà, site internet. Ok, ça se prenait beaucoup de bandes passantes, etc. Et je fais Ok, et bien, on, va, on va juste résoudre ce sujet-là. Dans un quart d'heure, 20 minutes, on a de ça. Parce que, en fait, des fois, sous l'eau, juste le fait de, d'enlever juste euh, un truc parmi toutes les tâches que l'on a, déjà, on se sent mieux. Parf- et, et parfois, ce n'est pas la tâche la plus importante, etc. Et, et je pense qu'en tant que leader, notamment par exemple, quand on a ses équipes euh, submergées, c'est de se dire Ok, euh, mets-moi sur la table les trois sujets qui te préoccupent le plus et tu les enlèves de ta liste, je m'en occupe. Quand la personne, elle a 50 sujets. Bah ça, quand, quand, pour la personne qui est managée, en fait, c'est oh, « Ok, je respire. » il ne faut pas le faire tout le temps, parce que sinon, on récupère le boulot de son équipe. Mais euh, en tant que leader, justement, euh, c'est, c'est, c'est juste clé de savoir que le collaborateur, il a une soupape de sortie quoi, de, de, ce, de cet agamé-là.
1: Et le collaborateur peut reprendre la tâche par la suite, parce qu'en fait, bien souvent, en fait, c'est ce le simple se passe. fait d'avoir pris la bouffée d'air, d'avoir mis de l'ordre et de la clarté dans tout ça, euh, deux jours après, il peut reprendre la tâche, ce qui va mieux.
2: Ouais, c'est un peu comme comme les les pompiers euh, diront, ok, quand il y a un accident, il faut sécuriser la zone. Bah, Déjà, quand on est submergé, on ne s'en rajoute pas sur le le feu, on sécurise la zone et et, et on essaie de de voir.
0: euh, Je je pense que la boucle est bouclée avec ce que tu viens de dire là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, sur la croyance d'un CEO, c'est comme ci ou comme ça. Et je dois en pour être un CEO respecté, euh, ça, demander de l'aide à ses équipes, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour ancrer la croyance plus saine de « je peux être vulnérable, humain, dépassé et être un très bon CEO ». Et du coup, quand on arrive à cultiver ça et à en parler à ses équipes et à so- chercher du soutien, forcément, tout le monde est mieux là-dedans. Parce que c'est les, 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 les collaborateurs se sentent aussi plus utiles, ça humanise le leader CEO, ça permet de créer de la confiance, ça permet de renforcer les liens de l'équipe, mais pour, mais pour ça, tout part du leader. Parce que si le leader n'insuffle pas cette culture-là, il est probable que les collaborateurs eux-mêmes ne prennent pas l'initiative d'aller à la challenger.
1: Et pour ça, tout part de sa capacité à mettre de la lumière sur ses petits moteurs internes mmh. et ses petits fonctionnements. Et, et, et quand je dis petit, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est toutes les petites choses qui font qu'on est qui on est. Et pour ça, il est indispensable qu'il soit coaché. Voilà, c'est QFD. <rire> on en arrive toujours à la conclusion.
2: <rire> Faites-vous coacher. <rire> Ils se sont concertés. <rire> bah, écoutez, je crois qu'on s'est fait un, un, un bel épisode de, de, de sortie de, de cette série qu'on vient de, de passer ensemble, euh, Raphaël et, et Fabien. Euh, merci encore, on en fera certainement d'autres. Euh, si vous voulez creuser sur ce, que, voilà, ce qui sont euh, Fabien, Matt avec De t et Raphaël Torel euh, vous pouvez aller voir bah, Fabien c'est thé. le podcast euh, avec un seul t <rire> <rire> Fabien on peut te retrouver sur ton insta fabien.mat et, euh, et Raphaël sur euh, raphaël.torel aussi sur Instagram euh, voilà et nous dans, dans, bah, dans quelques jours on va, on va s'apprêter à accueillir notre prochaine rencontre du Mastermind67 on sera du, du côté de Lens euh, yes, Béchat, dans le Nord exactement et, euh, et voilà comme à chaque rencontre on va on va, on va justement sortir quelques entrepreneurs qui sont la tête sous l'eau euh, en ce moment. On va leur permettre de, de gagner en clarté, d'aller travailler leur petit moteur interne. Et, euh, et vous aussi hein, euh, qui nous écoutez, si vous sentez qu'il est temps là, de, d'adresser sérieusement ce sujet de « vous êtes au four au moulin, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de respirer », on est toujours à votre disposition. Alors évidemment dans les masterminds, si vous souhaitez nous rejoindre, et puis même déjà euh, sur Instagram, sur LinkedIn, si vous voulez euh, qu'on engage une conversation ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça sera avec grand plaisir de le faire Voilà, merci Fabien, merci Raphaël, et puis euh, je l'espère à une prochaine.
1: Merci Romain. Avec grand plaisir.